0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder, og vi ser nærmere på økonomiske trends og politiske strømninger. Jeg hedder Carina Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Helge Petersen. Velkommen Helge. Tak for det, Carina. Nå, det var så den sommerferie. Centralbankerne de er i fuld sving, må man sige, og danskerne de er også hoppet tilbage i så nu kommer der gang i juni igen, forhåbentlig. Det ser vi lidt nærmere på. Vi skal nemlig tale om, hvordan det står til herhjemme. Og så skal vi se på, hvordan udsigterne er for den internationale økonomi. Men hvis vi starter herhjemme, hvad er status? Er vi blevet klogere på, om det danske opsving har bidt sig fast? Data for juni viser, der er kommet pænt gang i eksporten, mens importen peger nedad. Og det er det vist ikke så god tegn eller hvad?
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det her med, at importen den, øh, falder, det synes jeg ikke er et specielt godt tegn. Og vi har også fået de her såkaldte konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik, og de har jo også vist, at det er at de fleste sektorer, man måler på industrien, byggeanlægssektoren inden for servicesektoren, og detaljhandlen, at de ser ud til at være sådan lidt mindre optimistiske, end de var på et tidligere tidspunkt. Mm. Så jeg synes ikke, at det tyder på, at der sådan for alvor er kommet rigtig godt gang i i væksten endnu her i år, og bilsalget, det faldt faktisk også lidt her for den seneste måling på, okay. på det. Så til gengæld, så kan man sige, at arbejdsmarkedet, det har det jo fortsat rigtig godt. Der bliver skabt rigtig mange nye jobs hjemme for tiden, til trods for den svage vækst, og vi ser også, at arbejdsløsheden, den fortsætter med at falde, og det synes jeg egentlig er en meget god parameter for, at det måske i virkeligheden ikke står helt så, slet til med den danske økonomi, som vi ellers kan få indtrykket af, når det er, at vi ser på for eksempel BNP-tallene.
0: Okay. Mm -hmm. Så og hvad, er, hvad er vores forventninger til inflationen?
1: men det er jo fortsat en lav inflation. Vi har en forventning om, at den kommer til at tikke lidt opad, men den ligger lige nu bare på 0,3 procent mm -hmm. på årsbasis. Det kan man så sige, at den lave inflation i kombination med, at lønningerne trods alt stiger med et sted mellem 1,5 og 2 procent lige for tiden, det betyder jo, at danskerne får en højere købekraft, og det kan så igen være med til at sætte i gang i det private forbrug, mm. og det er altså den hjemlige efterspørgsel, der skal trække væksten lige nu, fordi eksporten har generelt svære det er rigtigt, den steg lidt i juni, men når man ser på det overordnede billede fra verdenshandlen, så er det faktisk ikke et specielt mundt billede, der tegner mm -hmm. sig der. Så jeg tror eksport eksporterhvervene fortsat vil have det svært ved at komme sådan rigtigt op og være det, der er vækstmotoren mm -hmm. i dansk økonomi. Så, så
0: er der grund til bekymring, eller hvad?
1: Nej, men der er vel grund til forventning om, at øh, den økonomiske vækst den kommer til at forblive relativt svag herhjemme, også hen over det kommende halvårstid, som tingene ser ud lige nu i den internationale økonomi.
0: Okay. Ja, for hvordan ser det egentlig ud generelt? Hvor stærk er den internationale økonomi? Vi har set sådan en forholdsvis pæne tal for USA, men ellers så er det vist lidt af noget blandet landhandel?
1: Jamen, det er generelt den blandet landhandel, og jeg vil sige, at øh, ser vi på amerikansk økonomi, så er det rigtigt, at det ser ud til, at det er stabiliseret sig inden for fremstillingssektoren nu, men Væksten i andet kvartal skuffede jo voldsomt, og første halvår har været dårligt, og vi kommer til at nedjustere vores prognose for den amerikanske økonomi okay. for i år. Øvre område, det var også tale om noget afdæmpning i andet kvartal i forhold til første kvartal. Og også den svenske økonomi ser ud til at være sådan lidt mere på vej ind i noget mere permanent afmattning. Det har jo ellers været en økonomi, der har vokset mm. ganske kraftigt. Så jeg synes, billedet for den internationale økonomi er fortsat også relativt svagt. Jeg tror, vi skal vende os til at vækse i verdensøkonomien. Den er sådan omkring 3 procent, og det er altså væsentligt under det niveau, som vi havde mm -hmm. før. Finanskrisen, den trådte ind. så der er sket sådan et strukturelt skifte i i væksten på global plan.
0: Okay. Ja, ja nu, når vi snakker om det også, det er nu omkring syv år siden, at Britterne besluttede sig for at stemme sig ud af EU. Er det noget, som vi i Danmark kan mærke de økonomiske konsekvenser af allerede nu?
1: jeg vil sige ikke allerede nu. Vi kan måske have et lille forvarsel, fordi nu snakkede vi før om, at eksporten den steg, men den faldt faktisk til Storbritannien i juni måned med hele 4%. Okay. Det kan være forvarsel om, at der er noget afmærkning på vej i den britiske økonomi. Men ellers så vil jeg sige, at der skal vi lidt længere frem, før sådan de hårde data for alvor kommer til at, at blive en kendskæring. Men de tillidsindikatorer, der har været fra Storbritannien, og her taler jeg om forbrugertilliden, den er styrtdykket og tilliden den er også faldet markant, så jeg tror at britisk økonomi kommer til at gå en svær tid i, i møde, mm. og det er måske også derfor at Bank of England allerede nu har valgt at sætte renten ned og så øge sit opkøbsprogram for på den måde at få sat noget mere gang i økonomien mm. Pundet er jo også blevet svækket øh, ja. ganske kraftigt med cirka 10 procent siden afstemningen. Det kan man sige, det kan også være med til at holde hånden lidt under britiske økonomi, men generelt så bliver det en svær periode, som, som briterne står over mm. for, det tror jeg.
0: Og det, jeg ved ikke, det her er måske kun begyndelsen, for jeg ved, om det kommer til at gøre rigtig ondt i 17 år, hvis det er, at det britiske parlament påbruger sig Lisabon Traktatens artikel 50 her i december. Kun man forvente, at det så... Altså man går ligesom og venter på, hvad... Og
1: Ja, man går og venter og venter, og vi ved ikke rigtigt hvordan det var ledes, men jeg tror, uanset om man får aktiveret artikel 50 øh, eller, eller ej nu her, øh, så tror jeg, at det vil blive svært for britterne, fordi... Bare det, hvis man ikke kommer ud af, eller ikke er med i EU mere, det kommer til at betyde, at investeringsaktiviteten den kommer til at falde. Og det, jeg ved ikke engang, om det vil være, være værre eller bedre for aktiveret artikel 50 lige nu. Jeg tror, at erhvervslivet har indstillet sig på, at der er usikkerhed omkring britisk mm -hmm. økonomi. Før man har en fuld afklaring, så kommer man ikke til at gøre noget. Og end det er rigtigt, i 2017 kommer det til at slå hårdere igennem på økonomien ja. end i år.
0: Okay. Ja, og der er også sket noget på den pengepolitiske front andre steder i verden end i Storbritannien. Bank of Japan er også kommet yderlige som mens ECB og Fed i USA de har trådt vandet. Er der igen tegn på, at pengepolitikken er ved at køre i forskellige retninger i de enkelte lande? Eller hvad?
1: Ja, altså for USA's vedkommende, som vi snakkede om før, så væksten. Den er ikke alt for høj, men arbejdsmarkedet har det godt. Lønningerne de begyndte at stige relativt kraftigt, så jeg tror, at det er, at Forbundsbanken kommer til at fortsætte sin stramningspolitik, altså sætte renten op, og det kommer nok til at ske i december måned. I Europa der er det måske det modsatte, vi skal se, at man kommer til at lempe pengepolitikken yderligere. Det var ligesom, at Draghi, han på møde her i, i sidste måned ligesom gjorde klart, at det var, at man vil afvente at se øh, konsekvenserne for, for Brexit på, på den europæiske økonomi. Mm -hmm. øh, lige nu så er man i en form for død dødvand. Jeg føler mig dog ret overbevist om, at vi kommer til at se, at det her store opkøbsprogram, som man har, som er annonceret til at skulle løbe bare til marts 2017, at det kommer til at blive forlænget. Okay. Det, det står relativt klart øh, okay. for mig. Mm
0: -hmm. Og hvad med Fed? Hvornår hæver de renten? Står det også klart? <laughs> ah,
1: altså, jeg tror på, at det vil blive i december måned. Uh, der er nogen, der begynder at spekulere i, at det kan ske allerede i september, men jeg tvivler faktisk på, at det kommer til at blive før Nej, de skal uh, vel også have valget. Ja. ja, lige præcis, ikke? og det er jo en helt stor joke, ja. kan man sige, også for de finansielle markeder, uh, hvordan det kommer til at gå ja. i meningsmålingerne op til valget, der finder sted i begyndelsen af november måned.
0: Uh -huh. Ja, det bliver spændende. Æ, herhjemme, der er renten også faldet yderligere. Hvad, hvad skyldes det egentlig? Er det noget, der luner hos boligerne? Kunne man udbart tro, i hvert fald på den korte
1: Ja, øh, det er jo ingen tvivl om, at øh, vi har udsigt til, at renten den vil være meget lav, øh, så lav som den er nu i meget lang tid fremover. Og det luner jo for, for boligerne, mm. og det luner jo også for dem, der skal ud og sælge deres bolig nu, fordi at boligpriserne de er jo meget høje for tiden, som følge af den meget lave rente. Øh, jeg tror, at den udvikling, vi har set her hen over sommer, den meget kan skyldes udviklingen i Storbritannien, altså det her Brexit-usikkerhed, okay. noget nervøsitet på de finansielle markeder. Selvom aktiekurserne er steget, så ligger der jo stadigvæk altså en underliggende usikkerhed omkring, mm -hmm. hvad kommer fremtiden til at byde. Og så er det jo også en kendskærning, at det her ECB's opkøbsprogram er blandt andet statsobligationer, som vi snakkede om før, at der begynder man efterhånden at løbe tør for tyske obligationer. Man kommer formentlig til ikke at kunne suge flere ud fra markedet, når okay. det er, at vi kommer ind i begyndelsen af det nye år, og Bare det, at der er sådan en form for noget stykmangel, jamen det betyder jo så, at, at kurserne bliver jobbet op, og renten den falder. Og I Tyskland der ligger den 10-årige statsobligationsrente altså nærmest permanent under 0 nu, altså i det negative territorium, og det er så også med til at holde de danske renter nede. Så man
0: er ved at bruge ammunitionen, er det sådan? Eller hvad? Man er
1: ved at have brugt ammunitionen lige nu, og det betyder, at man formentlig kommer til at justere på de kriterier for, hvilke obligationer man kan købe øh, her, måske allerede i september måned, fordi okay. man er altså bundet på hænder og fødder øh, lige for tiden. Mm. Så det er en meget svær situation, som man er i i Frankfurt mm. øh, lige nu.
0: Øhm, og på de danske renter, jeg talte med Vilder, mig og Jan talte om i sidste uge, den forrige podcast, om ja, renterne er lave, men det var også som han sagde, lige pludselig kan det altså gå meget hurtigt. Altså, der er ikke nogen, der ved, hvad der sker selvfølgelig, men han forudselig måske lige pludselig, så kunne det altså gå stærkt den anden vej. i det... form
1: af rentestigninger. Ja, 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 ja men altså det, det kan de jo godt, men der skal ligesom komme en begivenhed udefra. Ja. Det skal for eksempel være, at de amerikanske renter, begynder at stige kraftigt. Måske fordi Forbundsbanken begynder at signalere, at man kommer med de pengepolitiske stramninger tidligere og i et højere tempo, end hvad man ellers har forventet okay. på markedet. Ellers så vil jeg sige, at det er helt afgørende for udviklingen i renterne, det er jo faktisk inflationen. Ja. Så derfor er det, vi skal holde meget ja. øje med, hvornår begynder den sådan for alvor Hoved. at tikke op mm. Det er den mest afgørende parameter for udviklingen mm -hmm. i renten. Vi skal også huske på, at ECB's pengepolitik er jo dybest set indrettet mod at få inflationen tilbage til de sådan lige omkring 2%, som man, øh, man har som målsætning. Og hvad er det nu? Det, lige nu så ligger den jo stadigvæk og flørter med, med nulgrænsen, så ja. der er langt op uh, til de 2%. procent endnu. Derfor vil det også være afgørende, at uh, råvarepriserne begynder at stige igen, fordi mm. det er meget via en stigning i råvarepriserne, at man får det hurtige bidrag til en stigning i inflationen. Okay. Det bidrag, der kommer for eksempel fra stigende lønninger, det er jo noget, der afhænger dybest set af, hvordan går det på arbejdsmarkedet, det er jo sådan en langvejproces. Så de der store udsving, man ser nogle gange i, i inflationen, det er som regel, når det er, at der kommer store udsving i råvarepriserne. Det står igennem med det samme.
0: Okay. Så der er dømte usikkerhed, og der er rigtig mange faktorer, man skal holde øje med fremadrettet.
1: Man skal bestemt holde øje med mange faktorer. Jeg vil sige, at udviklingen i råvarepriserne igen kan være afgørende okay. for forventningerne til, til pengepolitiken. Og så er der jo igen det der, som vi har snakket om, det amerikanske præsidentvalg. Uh, hvor at, uh, alt jo fortsat uh, er åben, mm. men hvor der er ingen tvivl om, at jo bedre som Donald Trump måtte komme til at stå i meningsmålingerne, jo mere nervøsitet og volatilitet vil vi se på de finansielle markeder.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Er der ellers sådan noget særligt her på faldrebet, som du vil holde særlig øje med sådan lige på den korte bane?
1: Nu har vi nemt uh, det amerikanske præsidentvalg, ja. uh, og vi skal altså også holde meget øje med, hvornår de hårde data fra Storbritannien begynder at tække ind, hvor meget rammer Brexit den britiske økonomi, og hvad kan de mulige konsekvenser være også på Europa og for den sags skyld også på Danmark. Mm. Det er i hvert fald nogle af de ting, som vi skal holde meget øje med her i den nære fremtid.
0: Mange tak skal du have, Helge. Og hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på nordeamarkeds.com og nexus.nordea.com, hvor du kan finde al vores research og analyser. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som helge på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem direkte ind på din smartphone og kan lytte med når som helst og hvor som helst. Vi hører ved i næste uge.